0: Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik all inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera
1: med solglasögon och linser och där all service ingår så fria glasbyten när den syn förändras och om du klantar till det.
0: Ja, vet du vad Mons, är helt sant. Bara i år har jag satt mig på två par glasögon.
1: Ett synoptik all inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se. Fråga Anders som oss. Det var jätte spännande grejer för den kan ja,
0: så mm. Vad bra för att säga varmt och hjärtligt välkomna till podden Fråga Anders Måns. Podden som svarar på frågor med mig, Anders Jonsson och dig. Ska du säga Måns Nilsson? Måns Nilsson. Välkomna, vad kul. Innan vi börjar som vanligt. En standardfråga. Har det hänt något sen vi såg? Det var ja, en vecka sen. Äntligen har jag något knasigt och berätta något knasigt som har <laughs> hänt mig. Jag
1: är ju inte sån som glömmer Nikla i en radiostudio och plötsligt ser han bäver. Och nej. Och, nej, och
0: nej och sånt där. Men det... nu har det hänt en grej. <laughs> ja, vad spännande. Ja. Jag lutar mig tillbaka, blickar ut över din nakna överkropp och eh, ska njuta av vad som har hänt dig. För några dagar sedan så kom jag upp på mitt garage. Jag hade ställt bilen. Jag är redan hukt.
1: <laughs> och jag konkade på en stor <skratt> låda från något eh, auktionshus någon auktionsfirma ja. gatan jag kom upp på är lång lite slutande och har parkerade bilar på båda sidorna och jag ska precis gå över när det kommer en bil rullande så långt inget konstigt Nej. men när jag kollar upp på föraren mm. Så är det ungefär. Ja, någon har glömt att dra åt handbromsen. Bilen är tom och då kanske du tänker Anders, ja. en förarlös bil, coolt.
0: Ja. Nej, det tänker jag inte.
1: Men det var en Fiat 500, varken motorn eller strålkastarna var på. Den hade precis rullat förbi mig när jag insåg, helvete, det är någon som har glömt att dra åt handbromsen. ja. ja, ja. ja. men du, eh, sprang du till undsättning. Det får du snart veta. Bilen hade rullat ifrån sin parkering. Mm. Den kommer få upp farten. I bästa fall krocka in i en annan bil. Mm. I värsta fall köra, köra över ett gäng shoppinghöga danskar. Så då, mm. då började jag springa efter bilen. Mm. Ja. Mm. Fortfarande med det här enorma paketet i famnen. Mm. Lyckades komma ikapp. Kastade mig framför. Och försökte stoppa bilen med mina ben. Nej, men varför kände du? skulle ju
0: försöka öppna dörren. Öppna dörren? Ja. Alltså det var ju någon som hade parkerat bilen. Tror de parkerar bilen och inte låser? Ja, om de inte är den handbromsen som så man vet ju aldrig. Jag försökte stoppa den med mina ben. Och de som sett mina ben mm -hmm. vet att... Eh, de ser det... ut lite som björksly. Alltså skinkled björksly. Det är inga bilstopparben. Nej.
1: Det är precis som du är inne på. med som två kvistar ja. som en Fiat 500 lätt kan knäcka på mitten. Ja, då är det ändå en väldigt liten bil. Men... På något jäkla sätt så lyckades jag stoppa den här bilen. Så nu stod jag alltså mitt i en trafikerad väg. Ja. I
0: nedförsbacke. Ja. Och höll en bil. Hmm. Medan människor gick förbi. Ja men då kunde du ropa på människor. Eller blev du sådär och så, sa nej jag kan ju inte störa människor. När jag står där och håller den här bilen. Håller mitt stora paket. Mm. Det jag gjorde var att jag fumlade upp min
1: telefon och ringde polisen. Mm -hmm. Sa registreringsnumret då. Och de lovade att de skulle ringa ägaren till Bilen. Mm. Eh, men det drog ut på tiden så till slut så, så eh, ropade jag på två personer som gick förbi. Ja. De hjälpte mig att putta den här bilen in i en parkeringsplats. De hittade någon lastpall ja. som vi la framför eh, framdäcken ja. och så, på så sätt så säkrade vi upp den här bilen. Då. Mm. Och när jag gick därifrån så hade ägaren fortfarande inte kommit till platsen. Så du fick ingen belöning? Jag fick inget tack för mitt rådiga Ingripande Nej men ska du ska få mig med en bra rådigt agerat Måns Tack så mycket Anka ja. En applåd kanske Tack tack. Men jag var nöjd då att eh, någon som gick förbi skulle tänka Vad är det där för lastpall? Den ska inte ligga där Och ta lastpallen och att bilen skulle <laughs> rulla
0: iväg igen ja. Men det är inte på mig Anka, vad har hänt dig sig sist? Ja, eh, gubbtecken. Vi pratar ofta om du det dyker upp gubbtäcken. Du pratar ofta om ja, det. Jag nej. försöker hålla det tyst. Ja, jag försöker hålla mina gubbtäcken hemliga. Avsnitt, avsnitt sen så pratade du om ditt nya i, intresse för kuriosa. Alltså antikvärldens Just
1: det.
0: Jag har berättat att jag snarkar. Och att jag säger gubbiga saker. Nu har det tyvärr dykt upp en sak till. <laughs> jag har nämligen alltid trott... Eh, eller alltid de senaste åren har jag trott att jag eh, hickar. Men det har slagit mig... Det är små rapar. <laughs> Eller slå. Det har inte slagit mig. Det är min kärsta som har gjort mig uppmärksam på att jag inte har hickar utan att jag går små rapar. Du vet, måste. när man var yngre, man kunde liksom smälla en sån här magnumkola. Sen leka dunken och hoppa stiltad i tre timmar. Magen bara åkte upp och ner som någon slags hiss på steroider. Ändå noll rapar. Nu, efter tre klunkar helt okolserat vatten kroppen känner att jag måste tryckbalansera. Någonstans mellan mag och omvärld så skiljer det ett ojämnt tryck. Och jag antar att det är ännu en muskel i kroppen som har blivit slapp. <laughs> och det är mingestning nu här, och det är ja. att det är magmunnen ja. som börjar bli trött. Bristfälligt. Nu ska vi inte prata om mina eventuella rapar, utan vi ska svara på lyssna frågor. Det är det vi satt och göra. Förstörelse i form av frågor och svar. Vi kör igång. Slaga, snabbla, andas
1: och mans. Vem kan svara på min fråga? Ska dröja?
0: Dagens första fråga kommer från Sofia och frågan kan framstå som lite så här, äh, vad dum. Men jag tycker faktiskt att den är ganska bra. Hej på er, skriver Sofia och tack för en rolig podd. Jag har funderat på varför man använder vatten för att släcka brinnande föremål. Ja, om jag låter knäpp i huvudet med min fundering, då gör jag väl det. Men låt mig förklara hur jag tänker. Vatten, alltså H2O, innehåller ju två stycken väteatomer och en syratom. Och när ett föremål brinner, alltså vi tar ett veträd till exempel, så häller man vatten så att elden kräks. Kräks? Nej, kvävs. Alltså släcks. Eftersom syret försvinner. Varför? Man häller ju en massa väte och syre på den brinnande träveten. Det är säkert något kemi som händer. Men hur? Vänliga hälsningar, Sofia. Ja, nu ska jag då prata kemi. Och det är inte en rakt igenom bra idé. Eh, det, det är inte så att man ber Bert Karlsson föreläsa om etik. Kalle Moreus, han bör berätta om musik, inte om långdistanslöpning. Mig berätta om kemi. Det är lite som att ber dig berätta om hur man lagar mat. Just det. Det är en jättedålig idé, men jag ska göra mitt bästa. Först, man släcker inte eld med vatten, främst för att det kväver elden. Vatten har i viss mån en kvävande effekt, men det är främst för att man tar bort vadå, Måns? Nej, värmen! Alltså värmen, en av eldens tre förutsättningar. Kan du mås eldens tre förutsättningar? Syre? Ja.
1: Uh, ja, det måste ju ha något material som brinner ju såklart. Nå Precis, något... bränsle. Bränsle, och syre då...
0: och kanske då värme. Ja. Precis, värme, bränsle, syre. Men det är ju fortfarande lite konstigt. Om man har värme och tillför då explosivt väte och brinnande syre det är ju inte en orimlig tanke att vattnet skulle kunna fatta eld, eller hur? Nej. Varför gör det inte det?
1: För att de är så himla kära i varandra, de ja, där ja, det är atomerna, ganska, så det...
0: att de sitter ihop så hår. Ja, det är ganska bra, Mons. Så här beskriver en Mikael Kornefors, civilingenjör vid Lunds tekniska högskola, saken. Nu ska sägas att, att, att han är inte är brandingenjör, utan han är dataingenjör. Men jag tycker ändå att det låter väldigt rimligt Och med 100 sannolikhet så kan han det här mycket bättre än mig Han säger så här När du låter väte brinna i syre Så bildas det vatten Vatten är så att säga askan Eller avgaserna Av väte som brinner i syre mm. Därför kan vatten inte brinna igen <skratt> Men det är, mm -hmm. Ja men jag, jag tycker det är en ganska En ganska bra bild ju Nu lekar vi med oss att du, måste, du, du är väte. ja Du är ute och går, va och då träffar du, eh, det här är ju massor med år sedan, träffar en tjej. Jaha. Ja, och det bara smäller till. Det säger, jag. Ja, hon cire. är cire. Ja. Du blir extremt kär i din och ni blir ett stabilt, stabilt par. Ja. Paret vatten. Ni har nästan ingen energi. <laughs> <laughs> Nej, men det där kan jag relatera till. <laughs> men det krävs... En jävla massa energi för att på något sätt försöka dela er. Just det, just det, just det. Bengt Norling, han är docent i organisk kemi vid Institutionen för teknikvetenskap vid Uppsala universitet. Han förklarar det här eh, lite mer noggrant. Vatten är den minst energirika föreningen som finns bestående av väte och syre. Okay. Du kan liksom inte kombinera väte och syre och få en, en molekyl som har mindre energi. Okay. Och för att få, få, få till en, en, en eld då måste ett ämne gå från hög energi till låg energi, eller hur? Om du tar kol, massa energi, mm. eldar det i luften, då får du koldioxid, ingen energi. Samma sak, du eldar vete i luften, får vatten i nästan ingen energi.
1: Mm, nej, nej, men du får en jävla massa energi på vägen ja, från ja, vete
0: till i, vatten. I, i reaktionen. Det finns alltså ingen förening av vete och syre som har lägre energi. Och därför går det inte att få den att brinna. Då måste man först då... Tillföra en jäkla massa energi och spjälka
1: det här mm. vattnet till eh, väte och syre. Och sen ja. så kan man då elda
0: de där beståndsdelarna. Då. Man försöker ju göra sådana här vätgasgrejer och så. Ja. Och det var ju länge ett problem att man skulle få fram väte så kostar det mer energi att få fram vätet. Än vad man får när man eldar ut. Ja, slutklämmen blev lite trist. Men, eh, men man kan säga att eh, vatten är lite som, eh, som du och din kärsta var Ett stabilt par med lite låg energi. <laughs> Vi vann. Drar han i hand vi två För vi är ö För en som få Trots att vi till Hör motsatt gäng Härnatt så är Soffre på den.
1: Nu ankan kommer ett ämne som kanske kan göra dig lite Obekväm
0: Nej det är något, något Fekalier eller sex eller något sånt
1: Så här skriver Peter Hej och tack för alla lärorika stunder Ni ger mig Min fråga är hur mycket tjänar man på att bajsa på jobbet? Med vänlig hälsning. Peter, PS, ni kan, ju of, gissa. First of, first ni kan ju gissa vad jag sitter och skriver. Först det främst, man bajsar inte på jobbet. Annars, du kan inte bajsa på jobbet? Nej. Aldrig någonsin? Nej. Hur var du under inspelningen av Besti Test? Hur bajsade ni där? Nej, inte där i alla fall. <laughs> ja, jag vet att det är lite känsligt för dig. När vi sitter och jobbar hela dagarna... Mm. Så händer det att du måste iväg och bajsa. Mm. Och vad gör du då? sätter på musik. Du sätter du på hög musik så att jag inte ska höra plumsen. Ja, det gör jag. Du är den enda jag känner mm. som har med
0: dig en liten bluetooth-högtalare bara för att kunna täcka plumsen. Ja, men det räcker. Jag vet att höra andra det är plumsen. Men det absolut värsta är när jag hör folk låta så. Alltså, det är så jävla äckligt Det vill jag inte bjuda min omgivning på
1: Nej, Hur bajsar du många i test, Babben och David <laughs> Jag vet inte detta Det är ingen
0: som bajsar
1: på jobbet På mitt kontor är vi fem personer mm -hmm. Men vi har bara en toalett mm. Och dessutom har den väldigt dålig ventilation mm.
0: Så om någon bajsar Så märks det Nej, man, alltså, min lägenhet, i flera timmar Min lägenhet jag har köpt mm. alltså, Det är en av de bästa grejerna med lägenheten Alltså om någon går in där Två minuter senare, du märker det inte. Det är ett jäkla drag. jävla drag alltså. Mm. Kanon.
1: Det är motsatsen till mitt kontor. Och därför undviker jag att bajsa på jobbet. Jag håller mig. Och när alla andra går hem klockan fem på kvällen. Då passar du på. Hur är det där med att hålla sig från att bajsa? Ja. Det måste ha en teori Anders. Jag
0: tror hon faktiskt har läst det där till och med. Ja. Att man kan glömma det en gång. Att man kan hålla tillbaka det en gång. Ibland när man är bajs nu så, så håller man tillbaka så Sen glömmer jag ju bort det. Kan det gå några timmar. så ja. kommer det igen. Då det är väldigt mycket svårare. Men det här var någonting som min för mig liksom i mitten på 90-talet. Jag, jag, jag har in det alla källa vi har. Jag är inte ensam om att hålla mig
1: på jobbet. Så här skriver Sofia Stål i tidningen Femina. Mm -hmm. Alltså det här är Peter Fejörn. Mm -hmm. Jag är så himla nyfiken, och som är exakt. Jag är ja. så nyfiken på hur det går för dem. I sitt förhållande och ja, ja. nya lägenheter Och ja. föreläsningsstudien. Hur går det med den nya ja, det? Hur går det med att de inte kan posta något om det i sociala medier? Ja. <laughs> så här skriver jag i alla fall Peter Fia. <skratt> Min vän berättar att samtliga kvinnor på hennes arbetsplats inte vill eller vågar arbeta på kontoret. Så de går istället till närliggande kaféer gym och offentliga toaletter under arbetsdagen för att bajsa. Det är ännu värre
0: på ju. Ja. Går det hellre till ett för att bajsa än din arbetsplats? Ja, det är, na, det är, det är jämnt skägg faktiskt. Jag, jag är ju i viss mån en offentlig person. Ja. Jag tycker det ställer till det. Jag tycker det.
1: Du vill inte bajsa på café och sen så kommer in, så står någon och väntar precis utanför ja. och så kommer in oh, Ofta. den där
0: Anders Ankan Johansson.
1: Ja. Vet du vad, vad det luktar?
0: vad gör ni eh, ibland måste? Nej, jag tar av mig glasögonen. Så... <skratt> så att du är inkognito? <skratt> och så går jag ut lite fort, så då är det större, större liksom chans att de missar att det var jag. <skratt> inkognito bajsan. <skratt> Vi ser och hör.
1: Anders Ankan Johansson, känner för att han gick in i en stolpe, försökte dölja sin identitet efter att ha bajsat på Espresso House. <skratt> nu är du glad va? <skratt> En SIF-undersökning från förra året visar att 52% av alla svenska undviker att bajsa om de inte befinner sig hemma. Så här säger jag Annika Svedberg som är chefsapotekare. <skratt> Undersökningen visar att majoriteten av oss skjuter upp toalettbesöken när vi inte är hemma. Detta leder inte bara till fysiska besvär som magsmärta och förstoppning utan kan även bidra till en allmänt sämre upplevd livskvalitet. Men det förstår jag. Om man är superbajsig men sitter och håller sig... Det är inte då livet är som bäst. Mm. Mm. Men när man sitter där och håller sig en hel dag... Det
0: är också säsong nu.
1: Ja. Hon har Jag har med mig ett plommon. Vad? Ja. <laughs> Titta. Ett plommon i bröstfickan på jackan. <laughs> Helvetet vilket går plommor. Kör du. Enligt den här sifu var de jobbigaste ställena att bajsa på. Första plats, tåg och flyg. Sen kom restaurang och café, mm. tredje plats hos vänner nah. och fjärde plats hos ovänner. Nej, fjärde plats arbetet och skolan. Mm -hmm. Händer det att du säkerhetsbajsar innan du åker tågen? Kan du åka hur mycket tåg? Nej. Nej. I tidningen Kollega läser jag om Nederländerna och nya skatteregler. Jag är så som många innebär. som
0: hörde den här podden. Måste, måste Vad har de för arbetstagare? <laughs> Först stoppar han en Fiat 500 med sina trådsmala ben. Sen satt han och läste lite till din kollega hur de bajsade i Nederländerna nej Jag läste läst om deras nya skatteregler. Jo, men det har också
1: att göra mm. med hur de bevisar ja, skattet. Ja. Skattereglerna innebär att arbetsgivare kan ge anställda som jobbar hemifrån 2 euro per dag som ersättning för att de använder eget kaffe, te och el. Men framförallt eget toapapper Exakt. 2
0: euro, det är en 24 spännande dag. Någonting. Ja, men har
1: du sett vad toapapper kostar nu? Nej. På ett serviceföretag i Uppsala. Så var det en chef som rättade sig
0: på att det gick åt för mycket toapapper mm. på kontoret? Vi har, vi har ju en vän som driver ett, eh, ett hotell. Ja. Och han berättade för mig att satan var folk själv toapapper på hans hotell. Aha. Så han ska gå över nu till sådana här stora rullar som är fastmonterade. Den här chefen i Uppsala rättade sig på att det gick åt för mycket toapapper. Så då började hon
1: dela ut personliga toarullar till personalen. Mm. som man då ska ta med sig när man eh, ska gå på toa. Allt för att få koll på vem som torkar sig för mycket. Mm. Så här säger jag för detta anställd. När jag sa till chefen att allt toapapper var slut så fick jag en rulle som jag skulle gömma undan. Och så sa hon, nu får vi se hur fort din
0: rulle tar slut. Nej men herregud, vad förnedrad. Det går till sjö. Så alltså, fan vad för tram. Jag blir förbannad. Det här var lite om folks inställning till att bajsa
1: på jobbet. Men Peters fråga var ju ja. hur mycket pengar kan man tjäna på att alltid bajsa på jobbet?
0: Ja det var ju 14 spännande dagar eller i veckan eller vad var det?
1: Nej nej inte när det gäller papperet, men alltså
0: arbetstid. Jaha då har du väl hittat i tidningen kollega, statistik över hur lång tid ett genomsnittigt besök tar. Nej jag har faktiskt inte det men jag tänkte att du skulle hjälpa mig. Nej. Hur mycket pengar kan man känna
1: på att alltid bajsa på jobbet? Det finns en del parametrar att ta i beaktande. Mm. När man ska räkna på det här först och främst hur ofta folk bajsar. Det är ju väldigt olika. Ja. 1177 skriver så här. Vissa går på toaletten några gånger i veckan. Mm -hmm. Andra några gånger per dag. Mm -hmm. Jag var ihop med en tjej som bara bajsade en gång i veckan. Men då var det ju som en eh, rubbig boll alltså. Mm -hmm. Svårt att spola. Mm -hmm. Jag
0: såg en reality-serie Den en tjejen gång. var inte eh, vete. För att hon bajsade så mycket. <laughs> <laughs> den den, den parbildningen hade energi kvar. Kunde separeras igen. Jag såg en reality-serie där de visade sin shitknife. Alltså
1: en kniv de hade inne på toaletten. För att överhuvudtaget kunna spola. Va? Ha. Men sen har vi ju en gemensam kompisankan som bajsar mm. hela fem gånger per dag. Ja. Så fort han ätit något mm. så är det dags igen. Mm. Så här säger läkaren Lisa Ganju. Till Expressens hälsobilag att bajsa direkt efter maten är en reflex som bebisen har. För vissa försvinner aldrig den reflexen. <låder> Men han är en snabb bajsare. Ja, det är han ju. Ja. Hur många b är det i snabb bajsare? Det är två. För att kunna räkna på kontorsbajsningsförtjänst mm. behöver vi lite fakta. Ja. Hur många gånger per dag bajsar i genomsnitt svensk? Hur länge och vad har vi svenskar i genomsnitt för timlön? Först hur många gånger Var han boken skriver de flesta människor har regelbunden tarmtömning en gång per dag.
0: Ja, då räknar vi med en gång per dag.
1: Hur länge bajsar man i genomsnitt? Jag är ju en lång bajsare så jag vet inte, vad säger du, kan? Ja, jag skulle säga fem, sex minuter. 10 minuter kanske? Ja, det var högt räknat, men okej. Och enligt SCB var genomsnittslön i Sverige år 2021, det senaste året med statistik, 37 100 kronor. Då har jag räknat på det här då. Mm. och brevskrivaren Peter om du är en genomsnittssvensk och bajsar en gång om dagen i 10 minuter jobbar 40 timmars veckor och tjänar 37 100 kronor i månaden. Mm. Då tjänar du 39 kronor om dagen på att bajsa på jobbet. Ja, men hur ska man, det är det, det resonemanget faller ju på att hur ska man man ska vara på jobbet åtta timmar, ja, ja. men om du använder 10 minuter av dem till att bajsa ja. och fortfarande får lön då för den tiden så ja, ja,
0: Då alltså,
1: blir det 39 kronor om dagen, sluttingkonst... 773 kronor i månaden.
0: Ja, för, men om du hade struntat i det och jobbat istället och så bajsat hemma, då hade du inte fått mer pengar.
1: Ja, det är ju inte så att Peter får 773 kronor extra i lönekuvert för att han bajsar på jobbet. Nej. Han slipper jobba 10 minuter om dagen, det, ja, är, ja, mer det
0: är mer så. Ja, Peter är mer så, kända knep är ju att flytta till, till Holland då. Ja, det blir det rådet vi
1: får ge till Peter Flytta
0: till Nederländerna Eller Holland Nu, för det är Nederländerna
1: man ska säga Ja, jag vet det, men Holland det är helt snyggare Det är mer katchiga, det mm. ligger bättre i munnen mm. Nederländerna
0: Om Lasse Holm skulle skriva en slaget, Hade han inte använt Nederländerna Alltså
1: Lasse Holm, hans ja. texter kan vara hur som helst Det är helt <laughs> random <laughs> Vi får lyssna på en, en textrad här ur en Lasse Holm-låt Ja,
0: så tar vi oss vidare, det blir bra
1: Just när du kom Hördes musiken på min radio Det
0: verkar som Tiden stod stilla på min radio Hördes en sång Och någon sa Festen är över Men du och jag Allt vi behöver Bara vara kvar Vi har musiken på min radio
1: Bombs big comfort för every. Gå till bomb.com slash acast and use code acast för 20% off your first purchase.
0: Det är vi tillbaka, mons! Tack för lite. Ping pling. Ping. Minns du att vi pratade om jävlen och hans moster? Just det. Uttrycket jävlen och hans moster. Djävulen eller... och hans mormor. Ja, eller fan och hans moster, eller mormor säger man väl kanske oftare. Vi kom fram till att det förmodligen var så att djävulen är jävlig, Men om han kommer med moster också är det nog ännu värre. En teori var att det stammade från en saga av bröderna Grimm. Och jag hittade inte den sagan. Och sammanfattningen vi hittade på Sveriges Radio, den var min sagt vag- vi kan på det. Det var några som försvor sig åt djävulen. Men så räddades de sen faktiskt i någon överenskommelse med fans mormor. Jag vet inte riktigt hur det gick till. Vi har fått hjälp. Tobias skriver och berättar att sagan heter De Teufel und seine Großmutter. Det är en tysk saga insamlad då av bröderna Grimm förmodligen påhittad av en Dorothea Wiman, En kvinna som låg bakom Väldigt många av deras sager tydligen Jaha. Hon får runt och berättar sagor Och Brunner grimm snappade upp dem här Vad heter hon igen? Dorothea Wiman Här kommer sagan lite sammanfattad Det är tre soldater Den kommer vara konstig den här sagan Ja, Den är konstig Det är tre soldater Och de kunde inte eh, eh, leva på sin lön Och försökte då desertera genom att gömma sig i ett majsfält ja. Men armén är kvar runt majsfältet Så de kan liksom inte smitta iväg de har alltså att välja mellan att svälta ihjäl eller möta armén igen och då avrättas. Kan de inte äta den här majsen? Men då kommer en drake förbi och erbjuder så att säga frälsning
1: eller hjälp. Och jag har på att den här draken
0: är, är djävulen. Mm. 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 I Ski jag mm, sagan mm, I sju år ska jag igenom skydd. Ja tack säger de. Och så följer de med, de med den här draken då och som får bort dem. Men det visar sig att draken är djävulen. Just det. Och vad gör han? Jo, draken, eller djävulen då, ger de här eh, sju soldaterna, tre soldaterna då, eh, piskor. Mm -hmm. ja, och de piskorna är bra, för med hjälp av de piskorna kan man tjäna pengar. Hur då då? Jag vet inte riktigt. <laughs> Men han säger också, djävulen, att efter sju år, när han har lovat att släppa dem, så kommer han inte göra det om de inte klarar svaret på en gåta han ska ställa till dem. Jaha. Sju år har gått och nu är de min nervösa såklart. Gåtan närmar sig, Måns. Rasta fadufora. Vibben här? Ja, men då är det en gammal dam som dyker upp och ger området och går ner till en stuga för att få hjälp. Och en soldat han är inte så rädd av så han går ner och träffar då djävulens mormor. Mm -hmm. Och mormor tycker soldaten är lite trevlig och gömmer honom i källaren. Och så kommer djävulen hem och då ställer den här mormor lite frågor. Bo, djävulen hos sin mormor? Ja, han kommer förbi i alla fall. Och på <laughs> Snäll djävulen <laughs> då, far <jag> med <laughs> Ja, och då passar mormor på ja, Och då mormor på att ställa lite frågor till till, till jävlen, va? Och då ligger ju källaren, ligger soldaten i källaren och och, och lär sig då svåret. Ah, e e jävlen tar de då med på en middag. De här tre soldaterna. Ja, just det. Och gåtan då, den är så här. Vad är köttet, silverskeden och vinglaset under den här måltiden? Var är vad, är. vad är. Mm, köttet, silverskeden och då är svaret då en död utter i Nordsjön, ett valrevben och en gammal hästhov. Du hittar inte på nu? <laughs> Det, är svår, Det är ju jättekonstigt svar. Det är ju
1: jättekonstigt svar. Svårgåtar svaren är så udda.
0: <laughs> Men eh, de här svaren kan ju soldaten som har tjuvlyssnat och jävlen tycker att de är rätt. Och då är de inte längre i djävulens makt. Och de är lyckliga resten av livet. Varför? Jo, för de har ju sina piskor. Lysande slutkläm. Så Tobias v vad heter
1: hon? Dorothea ja, Eller vad heter hon?
0: Ja. Vilken värdelös sagoberättare. Så visst, Tobias, om den här sagan nu är grunden till uttrycket fan och hans mormor så stämmer ju inte teorin vi hade. Eh, att djävulen är illa och det är ännu värre om mormor är med. För mormor var ju snäll. Tvärtom, mm. mormor, eh, djävulen och, fan och hans moster är då lite... Lite mindre än bara själva fan. Vad heter listan som hjälpte oss med detta då? Tobias! Tusen tack Tobias!
1: Pontus har också skrivit återkoppling Hej, Anders som Mons! I avsnitt 83 säger Mons att han tror att det utbildas fler kriminologer än sjuksköterskor. Då jag arbetar med studentrekrytering på Örebro Universitet, där vi har både kriminologiprogrammet och sjuksköterskeprogrammet så ville jag kolla upp om det fanns någon sanning i detta påstående. Ja, för du sa det väl lite som ett skämt? Pontus fortsätter. Och nej, Mons har
0: fel såklart. Ja. Mm.
1: På Örebro universitet har vi 240 platser per år på sjuksköterskeprogrammet och enbart 45 per år på kriminologiprogrammet. I övriga Sverige finns det totalt sex kriminologiprogram på grundnivå och hela 22 sjuksköterskeprogrammet program. Och då har jag inte räknat med alla specialist sjuksköterskeutbildningar. Det man dock har lite rätt i är att väldigt många vill bli kriminologer. Ja. Till höstterminen 2023 sökte 1729 personer till sjuksköterskeprogrammet på Örebro universitet. Medan hela 2696 personer sökte till kriminologiprogrammet.
0: Ja, det blir lite snett. Man förstår ju att de håller på med de här omskolningsbidragen. Att vi får lite för mycket av vissa yrkeskategorier och lite för lite av andra.
1: Det här hälsar alltså Pontus. Och okej, okay, jag hade fel. Jag hade fel. utbildas. betydligt fler sjuksköterskor än kriminologer. Men dubbel så många vill bli Leif här, <skratt>
0: Om en liten stund ska vi få svaret på en otroligt rafflande tävlingen. Vilket är svenskans fulaste ord? Ja, ni har verkligen varit engagerade och röstat i den här. Tävlingen. Men först ska det handla om något helt annat. Hej Anders och Mons. Jag undrar ganska många saker. Exempelvis det här. Jag undrar om getingar kan känna ånger. Alltså typ en millisekund innan de dör- när de ser flygsmällan komma farande- så snabbt att de inte hinner flyga iväg. Tänker de då, fan, jag skulle inte ha satt mig- på till exempel den här korven. Vad tror ni, Martin? Och jag håller på- Eh, eh, men hur, hur det ligger till med det här, det var inte själva frågan utan frågan var ju: Vad tror vi? Mm. Så om vi börjar med det: Måns, vad tror du? Tror du att kan känna ånger? Nej. Själv tror jag inte heller att de känner ånger. Jag tror att getingar är lite som dockosuppad deltagare på 00 talet Alltså, de ångrar inget. De äh. sa det. så är jag. Äh. Och det, det tror jag är lite dåligt. Man får ta mig eh, som jag är. Ja, jag ångrar inget. Om man vill ha mig när jag är som bäst får man med mig när jag är som sämst. Jag tror inte det är så bra. Och, om man har misstag eller med flit råkar vara till exempel dum i huvudet. Då är det väl inte så dumt att titta på sig själv och känna att det där ångrar jag. Att jag var dum i huvudet. Ja, det händer mig dagligen. Det är nog bättre att jag inte är dum i huvudet. Ånger. Mm. Det är intressant. Det, det är såklart både bra och dåligt. Alltså ångest. Ingen överraskning, det kan ju vara inte alls bra. Mm. Det vet till exempel jag. Men att ångra sig lite grann, det kan vara rätt bra. Okay. En Simon Kjaga, han är överläkare i psykiatri. Han förklarar för doktor.se att vi ägnar i genomsnitt 110 timmar om året för att, på att ångra saker. Ja, det är lågt räknat tycker jag. <laughs> Och sen säger han att det är bra att ångra sådana saker som faktiskt påverkar oss. Men det är dumt att hålla på och ångra för mycket i sitt förflutna. Och det har vi ju nämnt innan. Att det kanske inte är så bra att plötsligt vakna mitt i natten och känna ånger för att man råkade visa snoppen för sin mellanstadieklass 1983 och låta plötsligt... Vet du vad det heter på engelska? Nej. Cringe attack. Bra ord ju. Ja. Sen säger han så här. Den som känner ånger här nu kan få en positiv effekt av känslan. Då försöker vi dagligen leva ett liv där vi undviker att känna ånger. Sen har han, tycker jag, ett bra, alltså det är riktigt bra tips till folk som håller på att liksom älta gamla saker man har gjort. Ja. Alltså så här. Om du fastnar i ältande, titta på klockan, fortsätt i två minuter och fråga dig själv sen. Har du kommit närmare en lösning? Mår jag bättre? Om svaret är nej, sluta. Ja. Och som svar på frågan. Den förmågan tror inte jag getingar har. <laughs> Det är väldigt få egentligen som överhuvudtaget har ett ambandsut. Ja, precis. Det var vad vi trodde.
1: Men vad tror forskningen om insekter och deras känslor om oss? Jag vet inte om det finns så mycket forskning på det där. Det är såklart att. Du har fel. Ja,
0: fel. Vilket är den smartaste insekten? Ja, bina ligger det högt upp. Vi alltså. ja, pratar ju mycket om bin om veckan. alltså. Ja, men det är ju mer... Man
1: pratar om the hive mind. Alltså att att kupan tillsammans, att samhället tillsammans mm, är intelligent. Ja. Men att de enskilda bina kan man det säga
0: så Ja, nu pratar vi kanske inte om intelligens utan mer om känslor. Vi har ju gått igenom tidigare att många, djur, eh, många fler djur än man trodde för har olika typer av liksom, känslor. Däggdjur såklart, men även fåglar, reptiler och fiskar. Eh, det är bara det att fiskar de måste stela ansikten och så taskigt språk så vi, vi fattar inte det. Och nu skojar jag lite. Men det är inte omöjligt att vi har trott fel om varelser som har svårt att kommunicera när vi gissar vad vi tror att de känner. Det här kommer du inte att tro på moms. Men fram till 80-talet så fattade man inte att nyfödda barn kan känna smärta. Nej, jag känner till det här. Fruktansvärt Alltså, när jag läste jag tänkte att det här kan väl fan inte stämma. Jag, jag har hittat det på flera ställen. Scientific America, Discover Magazine, eh, Vetenskap och hälsa och Läkartidningen. SVT 2019 skriver så här. Fram till 80-talet genomfördes operationer och kirurgiska ingrepp på nyfödda helt utan bedövning och smärtlindring. Jag opererade som nyfödd, mm. min
1: magmun. Ja. Jag tror att detta har gett mig är inte bara på kroppen mm. utan även
0: mentalt. Ja, vi är fan på 70-talet. Ja! De opererade oss som vi behövde utan någon jävla smärtlindring. Man trodde att eh, barnens skrik eh, inte var skrika smärta utan de får man jävla reflex. Ja. Inte det är klokt ju. Det är så jävla gott att jag inte behövde operera hjärtat när jag var liksom spä, spädis. Men nu pratar vi ju inte om spädbarn, vi pratar ju om insekter, Måns. Per Jensen... Han är professor i etologi på Linköpings universitet, Etologi läraren om djurs, eh, beteende. Han berättar att kycklingar leker. Det är ju intressant. Man äter eh, chicken nuggets lite mindre gärna när man vet att de också leker. Ja, men det gör väl alla alla alla
1: ungar, alla leker väl eh... De övar inför jakten som vuxna genom att
0: leka med varandra, K eller? Höns, vad är det för jakt de <laughs> ägnar sig åt? Exakt. Ja. Vi har tidigare pratat om en amerikansk studie som visar att fiskar känner igen sig själva i en spegel eller på ett fotografi. Det är helt <laughs> fantastiskt. Och nu närmar vi oss svaret på Martins fråga. För sen berättar den här etologen då, här. I slutet av förra året kom det första beviset på att insekter leker. Det forskar vi vid ett brittiskt universitet som har filmat humlor som rullade på olika färgglada små kulor. Utan att det finns någon praktisk ja, eh, leker med funktion kungar. med detta. Utan de bara gör för ja. Nya studier har visat att bin, som du pratade så mycket om, inte bara kan dansa, utan också kan ha abstrakta begreppsbildningar. Alltså de kan lära sig en bild av en triangel och att det i slutet på den finns föda. Och sen väljer de alltid triangeln när de är ute och flyger. Det visar inte på något sätt att bin kan känna ånger. Att de kan känna igen trianglar i naturen. Nej. Ja, det är svårt det, här. det är svårt, liksom, vad insekter känner. Det, det är väldigt svårt att besvara. Jag, jag tänker att insekter är lite som danskar på en middagsbjudning. Man fattar liksom inte vad de säger. Det är svårt att veta vad de känner. Äh. Men jag kommer ett citat från etologen. Men på något sätt finns det någon slags humlelycka tror jag. Och då också kanske känna ånger. Säger jag. Och det är ju jag igen då. Nu, nu var det du. Ja. Ja, ja. Du blandar, han, jag blandar med den här forskaren ja, åsikter och dina ett, egna gissningar. Ja, ja, etologen sa att han tror kanske att det kan finnas någon slags humlelycka och då säger jag, ja, säger jag då, då kanske det kan finnas någon slags lite ångest också hos dem. Men det är väldigt roligt att försöka läsa om det här, för tvärt emot vad du sa så finns det ganska mycket studier där olika forskare försöker lista ut vad insekter känner. Det är mycket små kryp som är filmade i slow motion i olika miljöer, det är och det är former. Och så kommer man fram till saker som att kakelacker har personligheter. Har man kommit fram till Jaha. Ja, En studie på bananfluger visar att de kan känna någon enkel, enkel form av oro. Men oro och ångest, det är ju lite för knippet. Det är väldigt angränsande mm. begrepp, eller hur? Om man ska ha någon form av vedvetande i huvud taget, vad behöver man då någonstans? Mm.
1: En, en Rätt
0: svar, precis. Maneter. De har bara någon form av nervtrådar i någon form av nät. De har inget medvetande. Maneter kan inte känna ånger. Det är återigen jag som säger. Men det, det, det tror jag. Insekter har ett centralt nervsystem. Det är lite utspritt i kroppen, men de har ändå ett centralt nervsystem. Nu ska vi inte tänka för stort här. Det är nog inte så att insekter ältar gamla misstag och oroar sig för taket på sommarstugan eller känner avund på kollegans kanske längre ben eller större muskler. Fluger ångrar inte att de blev för fulla på gårdsfesten 2004. Gräshoppan, varför satt jag och spelade där? Jag tog för mycket plats. Folk tyckte sagt att jag var större. Ja, så, så är det nog inte. En människa har hundra miljarder nervceller. 100 miljarder, det är alltså lika mycket som hundra miljarder. <laughs> vänsterskor. Herregud. <laughs> en jävla massa Vilken vänsterskor. Vilken bild man fick upp. <laughs> en bananfluga har hundratusen totalt. Ja, det är väldigt mycket ja, ja, En myra 250 000, en ett honungsbyn, 950 000. Så att, eh, eh, människan, vi har ju bättre förutsättningar och ångra grejer. Mm. Scientific American har en lång artikel om just humlors känslor- men de har ju betalvägg. Har du kunnat läsa artikeln? Ja. <laughs> den är för 2016, den här studien. Och det är lite svårt att hänga med, men jag tycker att den är festlig. Vad med du, nu, ja. En biolog som heter Clint Perry från Queen Mary University of London. Han tränade humnor att skilja mellan en blå blomma placerad på vänster sida i en behållare och en grön till höger i behållaren. När Bina utforskade den här blå blomman då då kunde de flyga efter det till en behållare i mitten på, på den här behållaren. Och där fick de då 30% i sockerlösning. Mm -hmm, Men en belöning? Ja. Det, det, om de först flög till blomman och sen till i mitten. fick de 30% i sockerlösning. Okay. Men om de flög till den, den, den gröna blomman ja. Och sen flög till behållaren i mitten. Då, då fick de bara vatten. Jaja. Så då lärde sig att det var bättre att utforska den då. Och sen äta sen. Just det. Sen satt man in blommor som var liksom i färgspannet mellan blå och grön. Mm. Alltså lite otydligt var den blå var den grön. Alltså så här torkos. Torkosa blommor. Blandat i färgspannet mellan blå och grön. Turkos. Och då fick, nu är det lite svårt då, hälften av humlorna en 60% i sockerlösning. Åh oh, herregud, vilken kick. Innan de flög in. Ja, innan de flög in. Och, och, och hälften av humlorna ingen sockerlösning. Ja. Och då flög de humlorna med 60% i sockerlösning mycket snabbare till de här blommorna i färgspannet mellan. För att de hade energi? Inte så konstigt, tänker du. De hade väl en massa socker i kroppen? Ja, ja, ja. Nej, forskarna tror att de var på gott humör. Alltså att socker, sockeret gjorde dem liksom inte snabba, utan sockeret gjorde dem glada och optimistiska. Ja, ja. <laughs> och för att kolla om det här handlar liksom, om någon form av liksom enkel positivitet... Eh, att de inte bara var liksom snabbare för att de hade mer socker i kroppen så testade man att också sätta in blommor i helt, helt nya färger, de var gula och gröda. Ja. då flög alla humlarna lika
1: långsamt jag förstod inte allt det här ja, ja. Alltså, men här har de fått 60% i ja, ja. socker?
0: Eller? ja, och några, i vatten ingenting är ingenting ja. men eh, om det var liksom in, eh, de var liksom de, eh, den, där är blå, den där är nog lite blå och då var de som hade fått socker liksom mer positivt laddade och Vad är det med, man det då? Att, att liksom sockret gjorde dem inte fysiskt snabbare utan liksom mer positivt inställda. Idag finns det socker att hämta i de blåa blommorna. Ja, ja precis. Och de som inte fått socker, de kände ja, jag åker. Med det är inte lönt, men... det är knappt lönt. Okej, okay, jag, jag
1: åker fram till blommorna. Ja, och den är inte dem, blå men det är den där. Lön. Nej, det vet inte. Oh. Ah.
0: Att humla helt enkelt kunde vara på gott humör. Hmm. Vad var frågan? Kan ett bi känner ånger innan det mosas av en flugsmälla. Yeah. Det korta svaret, nej det vet man inte. Den lite längre sammanfattningen, om humlor kan leka och vara positiva bananflugor känner oro så är det inte omöjligt att bin känner något när flugsmällan närmar sig. Och bara för att djur är inte är så bra på att kommunicera så kanske de känner saker som spädbarn. De skriker för att de har ont, det lärde man sig på 80-talet.
1: För några veckor sedan så drog vår Simon igång en omröstning och nu är det dags att avslöja hur det har gått. Svenskans fulaste ord. Ni fick nominera och nu har ni haft en vecka på er att rösta på de sex finalistorden och det är jättemånga som har röstat och jag blev så glad och full i skratt. När jag satt igår och sammanställde
0: rösterna här. Det är så väldigt många som har engagerat sig. Ja, och min spaning är att även nu efter du har avslöjat så kommer fortsätta välja in förslag på fula svenska ord.
1: Ja, för vissa av er är förbannade. Ja. Emma skrev hur kunde ni missa ranunkel? Så fult ord du, på en så fin blomma. Det är jättefint ord, ranunkel. Vilma tycker att vi missade orden lårkaka och leverfläkt. Tommy tycker vi missade ordet fistel och Frans magkattar.
0: Jag håller med. Tommy fistel är fan inte fint alltså.
1: Fredrik skriver. Det finns en klar vinnare av denna tävling. Ordet används inte så ofta. Men det finns ett medicinskt verktyg som heter. såslev. Och Oskar skriver. Varför tog inte yoghurt sig in på topp 6?" Jo. För att du missade att nominera, Oskar. <laughs> ja. Anders, kommer du ihåg finalistfältet? Vilka äh. sex ord som står i startblocken
0: äh. inför denna rafflande Ja, äh, Några av dem kommer ihåg. Fjol. Just det. Äh, Ylf. Ja. Ja, äh, Framskärt. Ja. Äh, äh, Lugg. Ja. Ja. De två sitter här nog glömt. Sköldkörtel och pöl. Om
1: FRA bottar som letar efter ovanlig aktivitet på svenska e-postkonton mm. så har de definitivt slagit larm om vår inbox i veckan. Nu när vi har fått flera hundra mejl från olika personer, mejl helt utan text, mm. men med ett och samma ord i ämnesraden. Framskärt. Tjänstemannen som behövde berätta detta på ett morgonmöte <laughs> kanske inte hade sin bästa dag. Nej. <laughs> Vad har ni röstat på då? Ja, det är ganska många som har röstat på vårt gård trots att ordet överraskande inte ens gick till final. Katarina skriver... Framskärt är det säkert fulaste ordet bland finalisterna. Jag tycker dock att vårt Vartgård förtjänade en finalplats. Ja. Olle skriver... Jag röstar på Ylf, där har ni det. Det fulaste ordet i vårt tungomål. Johanna, framskärt, utan tvekan, vinner något annat ord kommer jag motsätta mig valresultatet och skilja på korrupta rösträknare. Lina, pöl, men alltså fjol... Hur kan ni? Mm -hmm. Linda har också mejlat oss i jämnanskadet. Står det? Framskärt. Och i mejlet står det? Det här kan vara det märkligaste mejlet jag någonsin skrivit. Ja, ja det... Det, 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 det tycker de på FRA också. Okej, okay. då ska jag inte hålla er på halster längre. Vilket är svenskans fullastord? Det är dags att avslöja förloraren. På tredje plats tredjeplatsen är delad faktiskt mellan två ord med exakt lika många röster. Ska vi ha en trumvevel eller vad ska vi ha? Ja, någon farfar
0: På så tar vi någon slags djurljud eh, bara, djur, djur, bara sen kommer det här. Julf och
1: Pöl. Mm. På andra plats svenskans fylaste ord fjol. Mm. Och på första plats vårt absolut fylaste ord. Här kommer vi vän. Vilket tror du det Framskär. Framskär! Ja, 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 En klar vinnare. Ja. Framskär har fått sju gånger så många röster som tvåan fjol. Ja. Och fler röster än alla de andra åren tillsammans. Mm. Så det är verkligen en värdig vinnare, förlorare ja. framskärt och framskärt har med
0: bred marginal nu utsätts till svenskans fulaste ord. Jag tycker det är intressant att engagera sig mycket för jag tycker framskärt det, jag, det är inte, jag tycker det är ganska trevligt ord. Alltså, så här i eftervalsanalysen <laughs> så kan jag konstatera att det,
1: framförallt det är kvinnor som röstat på framskärt. Ja, ja. Eller i alla fall personer med namn som Traditionellt förknippas med kvinnlig könsidentitet. Ja. Hela 79 procent av dem som tycker att framsköt är svenskas fulaste ord är kvinnor. Och jag hade kanske inte heller varit så nöjd om en av mina kroppsställare kallades för framtarm. Eller fram svans. Nej. Vad säger du, Anka?
0: Nej, hängtarm. Häng Hängta armen. jag ja, har också röstat, röstat ja, mot. Ja. Ja, det är ett intressant eh, könsperspektiv här. Bara
1: en enda person har röstat på Ja. Det var Josefin. Aha. Så det ordet hade kanske inte i finalfältet att göra. Orden, det fula orden. Det finns så många av dem på vår jord.
0: Det var allt du att på idag. Vi är tillbaka såklart om en vecka. Vad ska vi prata om då? Det har vi ingen aning om. Nej, det har vi inte. Det beror ju på vad ni skickar för frågor. Till fraga Snabbela. Lyssna på oss då om en vecka tills dess. Ha det så bra. Kuss.